0: Selbstbestimmung ist das, ist das Allerwichtigste. Also genau ähm, zu gucken oder erstmal zu lernen, wo sind denn äh, meine eigenen Grenzen? Ähm, wie, ähm, wie kann ich die setzen? Und wo was, was möchte ich eigentlich? Was ist für mich stimmig? Und das fängt in, in der Selbst, in der körperlichen Selbstliebe schon an. Also sogar da. Ähm, sind wir das oft so gewohnt, über unsere eigenen Grenzen drüber zu gehen, weil wir meinen, wir müssten irgendwas.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Sich selbst zu lieben, im Einklang mit dem eigenen Körper sein, eigene Sexualität lieb, leben. Lieben auch. <lacht> Solo-Sex. Wie funktioniert das? Wie kann das für Survivor Queens funktionieren? Darüber spreche ich in dieser Folge mit den Autorinnen von Orgasmic Woman. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist in vielerlei Hinsicht eine besondere und spannende Folge, denn wir haben eine Premiere. Wir sitzen heute zu viert hier vor den Podcast-Mikros für euch und podcasten gemeinsam. So viele Menschen hatte ich noch nicht in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr drei heute alle da seid, dass wir es geschafft haben, unsere Kalender, zu synchronisieren. Natalia, Vivian und Mara, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo. danke für die Einladung. Hallo.
1: hallo. Total gerne. Ich bringe gerade noch mal ein paar einleitende Worte, bevor wir so ganz loslegen, damit ihr die uns zuhört oder zu seht, wenn ihr mögt, noch ein bisschen Orientierung habt. Ihr habt es schon gehört, heute gibt es uns auch mal wieder zu sehen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu sehen, ähm, was ich übrigens sehr empfehlen kann, weil die drei einen wunderschönen Hintergrund haben, die haben es, äh, also es sieht sehr, sehr kuschelig aus. Also ich würde mich am liebsten da mit auf die Couch stellen chillen auf der anderen Kamera- und Internetseite. Aber ähm, genau, es ist gerade ähm, ja, es ist ein sehr schöner Anblick, ihr drei. Dankeschön. <lacht> Genau, es könnte auch ein bisschen einfacher sein, äh, uns zu folgen, wenn ihr, äh, genau, wenn ihr schaut, weil ihr dann auch einfach seht, wer spricht. Ist auch immer nochmal ganz spannend zu sehen, wie jemand eigentlich aussieht, die gerade spricht. Ähm, aber wir geben uns auch Mühe, dass die Tonspur, dass ihr uns auch gut hören könnt im Podcast-Format und dass ihr ungefähr zuordnen könnt, wer gerade spricht. Und ähm, genau, also hören oder sehen. Link ist in den Shownotes zum YouTube. Genau, ganz üblich. Und dann, warum sitzen wir hier eigentlich gerade zu viert? Wer sind denn diese drei wundervollen Menschen, die hier heute in meinem virtuellen Podcast-Studio sind? Vivian, Mara und Natalia haben gemeinsam ein ganz, ganz wundervolles Buch geschrieben, Orgasmic Women. Ich war anfangs, also ich bin ja so bei etwas effekthaischeren Namen, wenn ich immer so hm, okay, was ist das jetzt, ne? Hm? Genau, das Buch wird gerade in die Kamera gehalten. Ähm ein ganz, ganz tolles Buch, für das ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das Anfang des Jahres mit auf meiner ja in meiner Winterpause mitnehmen durfte in Mexiko und das lesen und für mich durcharbeiten durfte. Und ich war so begeistert von dem Buch, dass ich gesagt habe, hey, lasst uns doch mal eine Runde quatschen. Ihr habt dieses Buch gemeinsam erstellt, ihr habt wunderschöne Illustrationen drin und ihr habt ja sogar einen Verein zu dem Thema gegründet. Genau, von daher einfach... Das ist die Einleitung, äh, in ein bisschen länger, damit ihr, äh, die zuhört und zuschaut, gerade mal einen Rahmen habt. Und an der Stelle würde ich gerade einfach mal das Mikro übers Internet zu euch reinwerfen. Und ähm, genau, wenn ihr mögt, stellt euch gerne nochmal einzeln und persönlich vor.
0: Ja, ähm, ich habe schon gerade den Kick gekriegt, ich soll anfangen. <lacht> ich bin so funktioniert das. <lacht> Genau, ich bin Mara, ähm, ja, Sexological Bodyworkerin und arbeite jetzt seit einigen etlichen Jahren mit dem Thema Sexualität und ähm, bin in einer Praxis in Potsdam gemeinsam mit der Vivian, die hier neben mir sitzt. Genau, und ähm, wir arbeiten, oder ich spreche erstmal von mir, in Einzelnen in, in Sitzungen mit Menschen, Daran, dass, ähm, ja, dass jeder Mensch so seine Sexualität so leben kann, wie er sich das wünscht und ähm, bestimmte ja, Herausforderungen oder ähm, Veränderungen, die sich die Menschen wünschen, eben gemeinsam ähm, umzusetzen. Ich arbeite sehr viel über den Körper. Ähm, also, es geht um somatisches Lernen. Und ja, was ich sonst noch mache, ist eben Workshops äh, gemeinsam mit Vivian und wir haben den Orgasmic Woman Verein gegründet vor einigen Jahren und ähm, es gibt eine Webseite, über die wir Coachings und anderes anbieten und letztes Jahr im November haben wir eben auch ähm, das Buch, was wir eben in die Kamera gehalten haben, schon veröffentlicht und das ist eigentlich auch ein ganz, ähm, ja, großes Herzensprojekt von uns, zu dem wir dann eben gleich nochmal erzählen werden.
2: Ja, ja, ich bin Vivian ähm, und ich bin auch Sexualtherapeutin und Traumatherapeutin und beschäftige mich auch mit dem Thema Sexualität ähm, schon ein ganzes Weilchen. Ähm, und für mich ist auch der Körper quasi der Schlüssel, um ja wirklich ins Spüren, ins Leben äh, zu kommen. Und äh, mir ist eben auch wichtig, dass Menschen, äh, die sich wieder auf den Weg machen, in ihrem ganz eigenen Tempo auch gehen können, forschen können. Und, äh, und ich finde es eben auch wichtig, dass wir nicht immer alles alleine meistern müssen. Und äh, deshalb mag ich einfach auch die Arbeit als Therapeutin und finde es auch immer wieder berührend eben den Workshops Menschen zu begleiten und einfach auch zu sehen, wie so Intimität entstehen kann in so einer kurzen Zeit. Und das Buch, was wir geschrieben haben, zusammen mit Natalia, war wirklich noch mal auch so zu bemerken, Oh, das ist auch eine, eine ganz schöne Möglichkeit, dass Menschen sich unterstützen können und auch nach ihrem ganz eigenen Tempo zu forschen und mit ihrem eigenen Tempo. Gut.
0: Ja, und ich habe vorhin so auf Natalia <lacht> gezeigt, also um die Illustration, die Gestaltung. <lacht> <ging>. <lacht> genau.
3: Ja, hallo. Äh, hier ist Natalia. Ähm, genau, ich bin Designerin und Illustratorin und habe mich auch schon vielen, vielen Jahren mit der Thematik Sexualität auseinandergesetzt, schon in meinem Studium und Diversität und habe in diese Richtung meine ganzen Projekte. Ähm, eingeleitet. Und so habe ich auch Mara und Süffel äh, kennengelernt und habe sie dabei unterstützt, ihre, äh, ihre Coachings zu gestalten, Illustrationen für sie zu machen. Und irgendwann haben wir dieses Buch zusammen gemacht. Genau. <lacht>
2: Genau, und Natalia ist wirklich ähm, eine hervorragende Künstlerin und, ähm, und wir haben eben doch unsere Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, ähm, ein gutes Team zu finden und eben ähm, mit Natalia war das einfach ähm, wirklich auch eine Freude zu arbeiten, ähm, weil ja, wir sind glaube ich so alle sehr kreativ und immer so am Machen und Tun und ähm, aber so dass wir auch ineinander gut fließen und ähm, dass wir auch wie gesagt haben, ja wir stellen uns das so vor. Und dann ähm, war das irgendwie immer relativ klar. Ja, genau. Und dann gab es jetzt mal so kleinere Änderungen. Und ähm, das hat dieses Buch auch eben in so eine Freude schon beim Schreiben und, und beim Arbeiten mit uns zu dritt ähm, gebracht. Ja, danke
0: dir. <lacht> naja, ja, vor allem auch, weil wir halt dieselben Werte ja. auch haben, weil uns selbst also Ähnliches wichtig ist, zum Beispiel die Vielfalt eben genau. zu zeigen, auch ähm, die körperliche Vielfalt und ähm, ja, ja auch ein, da, darauf kommen wir sicherlich noch, also ein, ein traumasensibles Buch aufzuschreiben, also auch jede Frau, jeden Mensch da abzuholen, ähm, wo, wo sie gerade steht. Und ja, da haben wir einfach gut. Harmoniert so in dem, was mhm. wir eigentlich wollen, was wir rüberbringen wollen mit dem Buch.
1: Mhm. Und ich finde, das ist auch wirklich, also durchweg das Buch fühlt sich an wie ein Stück. Ne? Also, das ist das, was mir so total aufgefallen ist, dass ihr wirklich ne, es, es, es harmoniert miteinander. Ne? Ihr beiden als Autorinnen, die, also da ist das ist jetzt nicht so, ich sehe das so und ich sehe das so, sondern das fließt wirklich durch, Natalia, deine Illustrationen. Ne? Also ähm, ich habe immer wieder gestaunt, wie, wie wunderschön divers und vielfältig und Körperform und Körperbehaarung und ähm, körperliche Behinderung, ne? Das alles einfach total normal ineinander übergeflossen ist. Und das fand ich wirklich, wirklich schön, dass ihr mit dem Buch, also für mich kam auch ganz viel einfach Normalität und Normalisierung rüber. Ne, so, so nach dem Motto, ja, was ist denn schon normal? Ne? Und wenn, mhm. wenn Dinge hier in diesem Buch halt einfach auftauchen und total stimmig wirken, ja, dann ist das jetzt wohl auch normal. Und also da, da war ein ganz, ganz großes Gefühl von, ja, von Ganzheit und von, ja, alles ist in Ordnung, genauso wie es ist.
2: Ja. ja. Mhm. Und es ist ganz schön, also das, wie du schon sagst, dass das eben so eine Besonderheit auch von dem Buch ist und Letzte Woche im Workshop haben wir dann auch zum Beispiel wieder gehört von einer Frau, die sich das Buch erstmal ähm, nur besorgt hat und noch gar nicht so damit ähm, wirklich sich getraut hat, schon zu arbeiten, aber gemerkt hat, boah, es verändert sich schon dadurch, dass ich das Buch jetzt bei mir habe und es quasi erstmal auch so anschaue, mhm. äh, fängt es schon an, ähm, was mit mir zu machen. Und das ist irgendwie immer ein ganz schönes Feedback. Also, ähm, ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Lass uns mal ganz vom vorne anfangen mit dem Titel überhaupt. Orgasmic Woman ist ja auch ein bisschen provokant. Ich gehe davon aus, dass ihr den auch mit Absicht gewählt habt, ne, auch für euren Verein. Was ist für euch Orgasmic Woman, eine orgasmische Frau? Was, 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 hat, ja, was ist sie für euch? Was hat das für einen Hintergrund?
2: Mhm. Magst du vielleicht Mara ähm, dazu sprechen? Weil ich glaube, so ganz ähm, ursprünglich kommt der Name tatsächlich auch von dir. so. Also. Das war so dein Favorite?
0: Ja, ich bin jetzt tatsächlich gerade am überlegen, was eigentlich der 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 Anfangsimpuls war. Und das hat sich natürlich auch im entwickelt so über die Jahre, ähm, auch was wir ähm, wie wir das jetzt so verstehen. Also auf jeden Fall hat es schon mal nichts damit zu tun, dass es um den Orgasmus geht. Ähm, und andererseits ist es auch immer ganz schön, äh, dass das so reinkommt, dieses Thema oft. Also, dass oft Menschen fragen, ah, warum heißt das so? Ähm, weil ja ähm, in unserer Gesellschaft Sexualität oft genau darüber definiert wird. Also, wir sind sehr orgasmuszentriert so und fixiert in unserer Sexualität. Und was wir halt für uns aber entwickelt haben, ähm, Immer mehr ist so ein, dass wir versuchen zu kommunizieren, was meinen wir eigentlich mit orgasmisch, also orgasmisch zu sein oder orgasmisch zu leben. Und da geht es eigentlich vor allem um unsere ja, Lebensenergie, um unsere Lebenskraft, ähm, die eben in unserem ja in unserem sexuellen spüren und in unserer Verbindung zu unserem Genital unserer Vulvina eben drinsteckt. weil das ist ja der Ort, wo wir mal entstanden sind und ähm, das ist sowas wie ja für mich auch so mein Zentrum, wo ich mich ähm, am tiefsten oder am, am stärksten ähm, spüre und Darum geht es eigentlich sehr, sehr stark. Also um darum, mit mir auf diese Weise in Verbindung zu gehen und in so ein tieferes Spüren zu kommen.
2: Ja, und ergänzend vielleicht, also das ist ja auch, ähm, der Name ist ja schon sehr, sehr, also von an den Anfängen, wo wir im Forschen waren, gerade auch eben zum Thema, ähm, ja, Sensibilität ähm, im Innenraum, im äh, Gitarren Innenraum und überhaupt, ähm, was bedeutet quasi, sich zu spüren und diese Coachings entwickelt haben. Und da war eben auch so diese Frage, wie wollen wir das eigentlich nennen? Und ähm, dann war es schon auch so ein bisschen, das klang gut, das hatte so ein Empowerment. Ähm, Empowerment ist ja auch eher ein englisches Wort, deshalb ist es also das ist ja manchmal auch die Frage, warum habt ihr einen, einen englischen Titel gewählt und vielleicht, da war auch schon so ein Fokus, ja, wir wollen irgendwann auch sowieso noch international werden. Also waren so viele Sachen, wo man dann schon erstmal denkt, was könnte noch wichtig sein? Ist das vielleicht auch was gut gefunden wird über die Suchmaschinen? Und, ja, das sind so Überlegungen, die, an die ich mich auch gar nicht mehr alles erinnern kann und, ich denke, heute wäre es möglicherweise schon auch noch mal ein anderer Name. Aber das ist dann ja auch gar nicht so leicht, ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel auch spreche oder wenn wir darüber sprechen, Menschen mit Volvina, Also das ist einfach ähm, viel, viel länger. Und, mh, und viele fühlen sich ähm, oder identifizieren sich auch ähm, als Frau. Deshalb war das natürlich... Und, und wir das Spektrum ist noch mehr. Also es ist quasi nicht...
0: soll nicht eingrenzen und... Ähm, ja. ja, aber es ist schon so, also ich finde diesen Empowerment Aspekt, also für mich steckt der schon in den Namen. Das mhm. ist schon so Orgasmic Woman, das ist so rum, <lacht> 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 so wirklich auch in der Kraft zu sein. Also darum geht es ja eben auch, ähm, auf die Art, ähm, wie das für mich jetzt gerade stimmig ist, so in meine Kraft zu kommen. Und das klingt für mich schon auch mit in diesem, in diesem Namen. Und das hat aber eben auch was zu tun damit, also in der Kraft zu sein, nicht nur in meiner Sexualität, wenn ich jetzt gerade bewusst meine Sexualität lebe, sondern in meinem ganzen Alltag. Also das ist ja auch die Erfahrung, die wir dann immer mehr mit, also mit immer mehr Frauen auch machen, wenn sie zum Beispiel Selbstliebe praktizieren oder täglich auch Selbstlieben praktizieren, dass sie merken, sie gehen einfach anders in den Tag. Sie sind viel lebendiger, der ganze Körper ist lebender, lebendiger, sie spüren sich mehr, sie sind sinnlicher, ähm, sie sind mehr an ihrer Kreativität. Ähm, so, das ist für uns eigentlich zu orgasmisch sein.
2: Hm.
0: Ich glaube, der Name Orgasmic Woman ist auf alle Fälle auch ein Name,
2: der gut für... Junge Menschen und jüngere Menschen funktionieren. Also, ich glaube, ähm, da kriegen wir gar nicht so häufig die Frage, ähm, warum ist es vielleicht ein englischer Titel? Da ist es genau das, was Mara sagt, ähm, schon viel klarer mit drin im Titel. Und ähm, wie war das denn für dich zu sagen, quasi, wir, wir haben ja auch unser Buch dann so mhm. genannt. Ne? Also, vielleicht. Ähm, was ja, ja. Was also, es verbindest du mit dem Namen.
3: Also, ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Ich habe, bevor wir überhaupt in die Arbeit gekommen sind, <lacht> habe ich euch ja schon auf Instagram gefolgt <lacht> und fand das super, was ihr macht und fand den Namen super. Aber jetzt so mit der Zeit, mit der Arbeit, die wir zusammen getan haben, dieses Buch, ähm, sind ja auch viele Rückmeldungen gekommen und es ist wirklich immer wieder das Thema, warum Frau und das ist so spannend, weil ähm, warum Orgasmic Woman? Wir wollten natürlich auch irgendwie den Frauen, also Weibliche Sexualität wurde so oft tabu tabuisiert und es war uns wichtig, wieder den Fokus der Frau irgendwie zu geben. Und ähm, also so habe ich das ein bisschen gelesen. Mhm. Ne? Und äh, deswegen finde ich den immer noch gut. <lacht> Auch wenn es Orgasmic Woman ist. <lacht> genau, also ich, ich, hätte das, ich, ich kann mir vorstellen, dass der Name nicht anders gewesen wäre, auch wenn wir jetzt schon ähm,
2: mit dem Buch, also erst jetzt mit dem Buch angefangen hätten. Ja, mhm. ja wer weiß. Das, wer weiß. Aber das Verrückte war natürlich auch wirklich, ähm, dass der Verlag, ähm, also wer schon mal ein Buch geschrieben hat, dann weiß, ähm, dass eigentlich ein Buchtitel meistens nicht durchgeht. Und da war es tatsächlich so, ähm, dass also es gab ja viel im Prozess und Änderungen natürlich auch. Und das war aber so ganz klar, das war nicht nur der Arbeitstitel, sondern es war ganz klar, so wird das Buch heißen. Und ähm, ja, ich glaube, es hat uns auch recht gegeben, wenn wir so viele positive Rückmeldungen diesbezüglich auch bekommen.
1: Mhm. Cool, danke euch für den das wirklich sehr ausführliche in eure Anfänge zurückgehen. Ähm, das so,
3: jetzt hakt es gerade mhm. kurz. So. gerade. ich höre euch wieder, glaube
1: ich. So, jetzt seid ihr wieder da. Ja. Sehr ja, gut. Okay, das ignorieren wir einfach rausgeschnitten. Ja. <lacht> Danke euch äh, fürs uns sehr ausführlich nochmal mitnehmen in eure Anfänge und auch in die Wortüberlegungen. Und... Ähm, ich habe mich auch äh, tatsächlich auch mit unserer Organisation auch in meinen Gedanken sehr, sehr wiedergefunden, auch ne mit dem ähm, Inklusivsein. Ne. Ihr habt ja im Prinzip auch eine Orgasmic Woman, ne, sehr klar weiblich, binär und bei mir ist es ja auch Survivor Queen. Ne, und es ist... Ähm, bin ich total bei euch. Ne? Einerseits so das Empowerment der weiblichen Sexualität, ne? das, der Menschen, die eben eine Vulvina haben, die ähm, eben über ja, Jahrtausende, auf jeden Fall mal Jahrhunderte, Jahrtausende eben unterdrückt worden sind und dass es irgendwo gesellschaftlich gerade ein Gegengewicht braucht ne? und gleichzeitig irgendwie so inklusiv, ne? was machen wir mit all den anderen Menschen, die Vulvinas haben, aber eben sich nicht als Women, als Frauen, als Queens identifizieren und ja, da habe ich auch noch keine kluge Antwort drauf. Ähm, ich glaube, das ist gerade einfach der Struggle unserer Zeit, inklusiv sein zu wollen und Menschen mitzudenken. Und gleichzeitig braucht es irgendwo auch ne, die Geg das Gegengewicht zum Patriarchat, zum Männlichen, zu ähm, ja, all den Dingen, die da so äh, rum. Kräuchen und Fleuchen und von daher musste ich ein bisschen schmunzeln. Dachte, okay, bin ich wenigstens nicht allein.
2: <lacht> ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach ähm, diese Haltung, dass wir eben ähm, ja diese Offenheit haben und ähm, natürlich alle Menschen mit ansprechen und ähm, dass wir nicht irgendwie ähm, jemanden ausgrenzen mhm. und dass es so wichtig ist, dass wir genau darüber sprechen, ähm, in Kommunikation zu sein und eben inklusiv und ähm, genau. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, neben einem Namen nochmal. Und Voll. gerne eben auch mal wieder ins Gespräch zu kommen für jemanden, für den das quasi was triggert. Ja. Mhm. Und dafür sind wir da und offen.
1: Das finde ich total schön und total wichtig. Ne? Die Haltung ist es. Und genau das merke ich bei mir auch, ne? Dass, ähm, ich ich habe auch Männer, die sagen, die meinen Podcast hören, ne? Und sagen, hey, ähm, ja, ich bin eine Survivor-Queen. Manchmal eher ein bisschen King, aber äh, ja, ne, ich, <lacht> ich sehe mich da drin. Und ja. äh, ich habe euer Buch auch schon einem Freund gegeben, ne, weil der auch interessiert, war und gesagt hat, boah, ich will das auch mehr verstehen. So, ne? Ich mhm. habe zwar einen Penis, aber mich würde trotzdem interessieren, wie ist denn das für Frauen? Ne? Und das der total interessiert als sehr klar weiblich äh, als männlich gelesener Narzissmensch ja. Ähm, das total interessiert, total neugierig. Ne? Und das ist es, ne, das ist es ja im Prinzip das, was wir, was wir brauchen, was wir wollen. Ne? Mehr Menschen, die offen sind, sowohl ihre eigene als auch die Sexualität von anderen Menschen, die Sinnlichkeit, das Orgasmische von, ne, zu, zu entdecken, zu erkennen.
2: Ja, voll. ja, ja Können wir nur zustimmen. Ja.
0: Genau, und auch wieder, also äh, nicht, nicht so diese Geschlechterdifferenzen so noch mehr aufzumachen, sondern wirklich eher in diese in die Verbindung zu gehen ja und in das Gemeinsam ähm, ähm, uns weiterentwickeln, alle. Ja. Mm. Genau, und dann habe ich quasi so als
1: nächsten Punkt bei mir, ähm, so Punkt, also Punkt klingt so, als ob ich voll die krasse Agenda hatte, nein, in meinem <lacht> Kopf, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, also allein als ich euer Buch aufgeschlagen habe und den Klappentext gesehen habe und äh, gelesen habe, was ihr alles so tut und eure Jobs und bei ihr seid, ne, gerade in der Vorstellung auch schon. ne Also wirklich Traumatherapeutin, Körperarbeit, Sexological Bodywork, ähm, also wirklich so all die Dinge, wo ich sah, wo ich da saß und dachte, okay, ich habe zwar noch nichts gelesen von diesem Buch, aber mit all dem, was bei euch da gerade. Hinten dran ist an Erfahrung, an Arbeit, an Sein, ähm ja, fand ich schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm dass ihr da einfach mit, mit so viel Erfahrung, mit so viel ähm, Hintergrund dran seid, ne? auch wirklich nochmal so traumasensibel. Also da war für, ich, ich lese ja Bücher oder ich schaue mir Bücher auch immer vor dem fachlichen Hintergrund an. Ne? Also ich, ich lese sie immer aus mehreren Sichten. Ne? Was bringt es mir als Mai, als Person, ne, für mein Privatleben? Ähm, weil man lernt ja nie aus. Was bringt es mir fachlich? Ne? Wo kann ich selber noch besser werden als Therapeutin? Und dann noch immer so ein bisschen die Frage, ähm, bringt das, was meinen Frauen, ne, bringt ist das ein Buch, das ich Survivor Queens weiterempfehlen kann, wenn sie sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen möchten. Ne? Und da war für mich echt so, also viele Fachbücher, ich glaube, ihr kennt das auch, es ne, gibt so richtig geile Fachbücher, fette Klopper, so Bessel mhm. Wanderkolk, verkörperter Schrecken, geiles Buch, 350 Seiten, Fachklopper ohne Ende schwierig zu empfehlen, ne? wenn jemand mal nur ein bisschen was zum Trauma <lacht> erfahren mag. Na, und bei eurem Buch hatte ich schon das Gefühl, so, okay, das hat eine, ein ganz, ganz hohes traumasensibles Potenzial. Und das, das das war und ist es auch am Ende. Ne? Also sonst hätte ich euch jetzt hier auch nicht eingeladen, muss man auch sagen. Also ich glaube, das kann man sich schon denken, äh, dass ich euer Buch ziemlich toll fand. Und da auch einfach nochmal ein ganz, ganz großes Kompliment an euch, an, an eure Traumasensibilität, dass ihr da wirklich auch, ja, Survivor Queens, Überlebende mitgedacht habt und nicht, ne, so ich sag mal, das normative Straight durchgegangen seid und davon ausgegangen seid, dass Sexualität für alle easy ist, dass alle easy sich an ihren Genitalien oder wie ihr sie nennt, Genialien ähm, anfassen, anschauen können, wollen, berührt werden können, wollen etc. Also, dass ihr da wirklich sehr, sehr sanft und sehr Step by Step rangeht. Und das fand ich ziemlich beachtlich. Und genau, mag das einfach gerade nochmal zu euch rüberwerfen. Was, was war Genau, also einfach nochmal ein Blick auf euer Buch aus dem Blickwinkel Traumasensibilität. Was war euch da wichtig? Wo, wo habt ihr da besonders nochmal ein Augenmerk drauf gehabt? Vielleicht mögt ihr da einfach ein bisschen was erzählen, wo das Buch für Survivor Queens besonders spannend ist oder
2: sein kann. Was glaube ich spannend ist, dass wir gleich am Anfang vom Buch hier spricht nochmal Vivian, am Anfang vom Buch ähm, auch unsere eigene Geschichte erzählen und, ähm, und da eben auch so eine Unterschiedlichkeit haben und ähm, Mara und ich als Therapeutin einfach wissen, wie wichtig es ist, eben auch traumasensibel, ähm, gerade bei dem Thema Sexualität, äh, weil sich da einfach auch so viel verankert und ähm, auch wenn Menschen äh, mit Misstrauserfahrungen vielleicht eine Zeit lang äh, wieder äh, alles sich ganz gut anfühlt, wie das dann einfach nach Jahren hochgehen, hochkommen kann und dass das so, äh, dass es das so ein wichtiges Thema ist, dass wir äh, finden, dass ein Buch genauso geschrieben werden sollte. Also, weil wir wollen auch solche Bücher lesen, wenn wir uns Bücher kaufen und mhm. ja, vielleicht übergebe ich auch jetzt nochmal an dich, Natalia, ähm, ja. mit deiner eigenen Geschichte. <lacht> was ja. wichtig ist und auch Mut macht, glaube ich, für Menschen, die interessiert sind. an
3: Ja, also ich bin selber überhaupt zu dieser Thematik gekommen, weil ich auch eine Survivor-Queen bin und also schon sehr, sehr viele Missbrauchserfahrungen in meinem Leben hatte, bis ich zu einem Punkt in meinem Leben gekommen bin. Das kann man auch im Buch über mich lesen. 2017 hatte ich noch so einen Übergriff, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht's. <lacht> jetzt reicht's. Warum passiert mir das immer wieder? Und ich möchte das nicht mehr. Was kann ich tun? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, so, ähm, mich über Sexualität aufzuklären, weil ich mir diese Fragen gestellt habe. Habe ich vielleicht ähm, keine gute Aufklärung bekommen? Fehlt mir an Informationen? Warum kann ich nicht Nein sagen? Warum warum fehlen mir irgendwelche Dinge, warum passieren mir diese Dinge? Und ähm, auf diesem Weg bin ich ja sehr viel, ähm, bin ich auf sehr viele Bücher gestoßen oder Medien und da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, ja entweder sehr technisch damit umgegangen wird oder ähm, oft aber auch nicht genügend sensibel und deswegen habe ich überhaupt angefangen mich also ich, ich habe mich gefragt, wie kann ich Design mit Sexualität verbinden mhm. <lacht> und ähm, was fehlt mir an dem, was ich selber sehe und dann habe ich selber angefangen, diese Dinge zu gestalten Diversität zu zeigen und so sehr äh, darauf zu achten dass Menschen sich gesehen fühlen wenn sie eine gewisse Gestaltung erkennen, genau ja und äh, deswegen war das glaube ich ähm, ja so ein großes Herzstück auch für mich dieses Buch zu gestalten und durchzuillustrieren. Das hat natürlich sehr viel Zeit und so innere Energie gekostet, weil ich wirklich mit jeder Illustration überlegt habe, was fehlt da noch, also was brauche ich, was muss ich, was möchte ich den Leuten nach außen geben und ähm, ja, ich freue mich auf deine Rückmeldung, dass, dass du das gesehen hast.
0: <lacht> genau. Ja, das Bu transportiert ja auch inhaltlich einfach ähm, das, wie wir auch arbeiten, ähm, also auch therapeutisch arbeiten, so wirklich eben ähm, Selbstbestimmung ist das, ist das Allerwichtigste. Also genau ähm, zu gucken oder erstmal zu lernen, wo sind denn... Meine eigenen Grenzen, ähm, wie, ähm, wie kann ich die setzen und wo, was, was möchte ich eigentlich, was ist für mich stimmig? Und das fängt in, in der Selbst, in der körperlichen Selbstliebe schon an. Also sogar da, ähm, sind wir das oft so gewohnt, über unsere eigenen Grenzen drüber zu gehen, weil wir meinen, wir müssten irgendwas. Ähm, also Vivian hat es mir, ähm, gerade auch ähm, erzählt gehabt, sowas wie eine, eine Geschichte von einer, von einer jungen Frau eben, ähm, wo auch, auch da schon äh, so, ein, so ein Leistungsdruck gerade entsteht, so ja, wir müssen ähm, vielleicht eben auch als orgasmische Frau oder, oder, oder als selbstbestimmte Frau heute müssen wir so das ganze Programm drauf haben und so ganz viel ähm, ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich muss total
2: Spaß und Zeit. Freude und Lust äh, in an, an an der Masturbation haben. Und ja. äh, schon das Thema Masturbation war jetzt auch gerade im letzten Workshop wieder schon dieser Begriff. Also wie oft sind Begrifflichkeiten schon, die uns raushauen. Aber dass ähm, das so ein bisschen erschütternd ist, das war ein, ähm, ja, eine junge Frau 2021, die ihm sagt, so ist es in meinem Freundeskreis. Ähm, und ähm, das macht ja wieder ein bisschen auch Angst, zu sagen, mhm. ähm, da fängt es und das ist quasi eher so eine alternative Szene, die ähm, sich eigentlich in viele Sachen ähm, viel offener einlässt und, ähm, und trotzdem zu hören, Boah, auch da gibt es diesen Druck, ähm, dass man irgendwas leisten müsste, dass man, wenn irgendwie was anders ist, dann doch nicht normal ist und dass wir da noch so eine große Aufgabe
0: vor uns haben. Ja. So. und gerade wenn wir natürlich wirklich schlechte Erfahrungen bis hin zu ähm, traumatische Erfahrungen haben, ähm, dann haben wir ja oft erstmal ähm, gar keinen Bezug zum eigenen Körper. So und ähm, müssen wir erstmal überhaupt ja den eigenen Weg finden, da wieder irgendwie in Kontakt zu kommen, weil das ja erstmal eben ähm, alles mit Schmerz und ähm, ja über Taubheit oder Taubheit überhaupt und über nicht Leben da sein. Gehen und nicht spüren wollen verbunden ist. Genau. Ich finde es nochmal so ein ganz
2: wichtiges Thema. Es kam mir nochmal so, weil ähm, Natalia ja als sie auch das Buch gesetzt hat, also was einfach, finde ich, auch so gelungen ist, also einfach auch die Farbigkeit vom Buch und wie es gesetzt ist und ähm, so eine, also ich finde, das gibt ähm, diese... Das gibt eben eine Struktur, die eine Klarheit hat und ganz liebevoll. Und es gibt natürlich Sicherheit und das ist wie sowas ganz Feines, was aber eben so wichtig auch ist in unserer Arbeit, wenn wir therapeutisch arbeiten. Aber das finde ich auch, Natalia, das super geschafft hat, im Buch auch umzusetzen.
0: Mhm. Ja, weil es ja oft ähm, ähm, gerade eben, zum Beispiel, zum Beispiel eben so dieses, das, das eigene Genial überhaupt ähm, anschauen zu können, ja, und ähm, in, in, in der Schönheit auch zu sehen und anzunehmen und lieben lernen zu können. Das ist ja schon mal erstmal eine große Herausforderung. Und da ist ja in der Gestaltung dann auch eben so eine Frage, wie können wir das machen, dass das so dass da so ein ähm, ja, sanfter Zugang auch dazu ist, ja. Also, wenn wir in Workshops. Ähm, so reale Bilder zeigen, dann ist das oft viel zu viel. Ja? Und über Illustration ist es halt möglich, da ähm, ähm, sich auch ranzutasten und gleichzeitig eben diese Vielfalt zu zeigen, die da ist. Hm.
1: Danke euch. Ja, das ist ähm, ja, mir kommt äh, äh, das Wort, das mir gerade kommt, ist auch wieder so Normalisierung. Ne? Also mhm. es ist so ähm, dieses Leistungsdruck-Ding. Ne? Wir leben ja auch einfach in einer Leistungsgesellschaft und jetzt verschieben wir halt einfach den Leistungsdruck auf, boah, ich muss jetzt, ne, gerade wir jungen Frauen, oh, ich muss jetzt total die tolle Sexpartnerin sein und ich muss äh, Orgasmen bekommen können und vielleicht muss ich jetzt auch noch squirten können und BDSM ja. und alles, ne? Also so, äh, wir, wir sind ne, gerade auch wieder in einer äh, sexuell deutlich offeneren Zeit. Die gab es ja schon mal, ne? ist ja nicht so. Ne? Ähm, und die, man müsste meinen, ne, jetzt sind wir freier und gleichzeitig ist dann doch eigentlich wieder genau der gleiche Performance-Druck, nur woanders. Mhm. Und das finde ich so, so schön, dass ihr das auch bei euch im Buch ganz viel rausnehmt und sagt, nö, nee, jetzt guck mal, was du brauchst. Mhm. und ähm, da einfach zu normalisieren und zu sagen, hey, deine Bedürfnisse sind normal, also alles genau richtig so, wie es ist, da wo du gerade bist, ne? und ähm, ich gucke mal nicht nach rechts und links, sondern guck nach dir, und ich habe echt das Gefühl, ihr nehmt einen da, ne, sowohl inhaltlich als auch ähm, mit den Illustra Illustrationen, was für ein Wort, mhm. ähm, auch einfach ganz, ganz wundervoll und liebevoll an die Hand und ähm, einfach für die, die uns gerade, also die das Buch noch nicht kennen haben, hoffentlich kaufen werden. Ähm, ich fand äh, euer Buch hat eine, eine wunderschöne Zweiteilung. Ne? Das ist im Prinzip so der erste Teil, ist, finde ich, ähm, ja, im Prinzip ähm, Aufklärung. Also ich saß vor diesem Buch und dachte, boah, statt diesem unglaublich schlechten Bio-Unterricht hätte ich mit 14 bitte gerne einmal dieses Buch in die, in die Hand gedrückt bekommen. Ich hätte es wahrscheinlich verschlungen, durchgearbeitet und eine komplett andere Sexualität gehabt, ja, und ein anderes Verständnis für meinen Körper, für meinen Zyklus, für, oh, Klit ist also mehr als dieses kleine runde Ding da oben drauf, ja. Ähm. Und dann aber, ne, also neben wirklich einfach der Aufklärungsarbeit und der Psychoedukation oder Sexedukation, ähm, im zweiten Teil ein echtes Arbeitsbuch, ne ein Workbook, wo ihr dann auch wirklich ne, jeden Tag eine Seite umblättern. Ich habe mich total gefreut, ne? Oh, morgen darf ich wieder eine Seite um Oh, guck ich schon mal? Nein, ich guck nicht, ich guck
2: morgen erst. <lacht> ja, also Dazu das gibt eine ganz schöne Geschichte. Magst du die hm. vielleicht, Natalia, erzählen? Weil hm. du nämlich also die, glaube ich immer noch traurig und wir auch ein bisschen, dass wir das nicht ins Buch umsetzen könnten. Aber aber
3: wir wollten tatsächlich diese Seiten geschlossen haben. Ah. Dachte, man hätte sie aufreißen können, äh, also jeden Tag aufreißen können, wenn man den bearbeiten möchte. Aber okay. das hat ähm, aus äh, aktuellen ähm, Umwelt- äh, und Papiermangel-
2: und Preisgründen ja, das nicht war nicht einfach geklappt. eine finanzielle Geschichte, dass das mhm. ähm, zu aufwendig und teuer gewesen wäre, ja. sodass wir das eben dann leider loslassen ja. mussten. Ja. Aber funktioniert
1: ja auch so. Es <lacht> so. ist genau, ein bisschen mehr
0: Selbstbeherrschung nötig. Ja. <lacht> und das ist aber was, was wir auch immer wieder dazu sagen oder ja auch im Buch schreiben. Klar, wir haben so diese äh, 30 Tage ja, und für jeden Tag gibt es Anregungen, Übungen etc. Aber es ist eben ein Arbeitsbuch, wie du sagst, und was wir auch nicht von vorne bis hinten äh, durchgehen müssen. Also es, ähm, es kann auch sein, dass ich halt eine Übung sehe und dann will ich diese eine Übung mal die 30 Tage lang machen. ja, Weil manche verstehen es dann doch manchmal noch so, dass sie alle Übungen jeden Tag so machen müssten und da wieder halt die Einladung, einfach so in das zu gehen, ähm, ja, worauf du halt Lust hast gerade, was dich anspricht. Vielleicht ist eine, ähm, so irgendwas besonders Interessantes, was anderes, was du irgendwie gerade gar nicht reinpasst und da halt äh, auch wieder selbstbestimmt mit diesem Buch äh, umzugehen. So, das ist uns halt auch wichtig. Ja. Ich finde noch einen Teil sehr wichtig auch, ähm,
2: den, wenn wir jetzt schon so in dem Arbeitsteilbuch sind, ähm, also in den 30 Tagen sich im Herzstück, dass es davor neben ähm, der ganzen Anatomie und Education ähm, dann auch nochmal diesen Aspekt, den wir schon besprochen haben, Normalität ähm, gibt. Und dass wir da eben wirklich auch nochmal, weil das ist oft auch wichtig, das brauchen uns auch immer wieder fragen, Menschen auch immer wieder fragen, was kann ich denn machen? Also, ähm, wenn ich so ein Muster habe und überhaupt zu sehen auch darin, dass wir Menschen natürlich total in Vielfalt sind, aber auch wie kann ich mich berühren? Wo kann ich mich berühren? Und ein spannendes Thema. Ähm, wie liebe ich mich? Ähm, wie mache ich Solo-Sex? Und oft haben wir da auch eine Position und ähm, ich mag ich immer diese Geschichte so gerne, ähm, weil da haben wir eben auch ganz unterschiedliche ähm, einige Möglichkeiten und ähm, das war auch sehr freudvoll, glaube ich, mit Natalia, äh, für Natalia. Ich übergebe mal, dich ja. Natalia.
3: <lacht> ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Seite zu machen. Also ähm,
0: Wir sprechen jetzt vom selbstliebe kann man selbstliebe sagen. support <lacht>
3: Äh, zuerst habe ich äh, mich illustriert, wie ich es tue, dann habe ich meine Freundinnen gefragt, wie wie sie es tun und auf einmal sind mir die Ideen weggeblieben und dachte so, oh, was mache ich denn jetzt, also was ist noch möglich, da ist bestimmt so viel möglich und dann bin ich auf Pornoseiten gegangen. Natürlich die feministischen. <lacht> und dann habe ich mir erstmal ganz viele Screenshots davon gemacht, wie Frauen masturbieren. Und dann hatte ich eine ganz große Palette und die ist immer noch nicht fertig. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt kein richtig und kein falsch. Eigentlich nur ein richtig für sich selbst. Ich dachte auch jahrelang, ich mache das auf eine komische Art und Weise. Aber es stellt sich heraus, sehr viele Frauen machen das genauso.
2: <lacht> ja. Und für jede Frau, die wir quasi da noch nicht im Buch auch illustriert haben, illustriert haben, ähm, da freut sich Natalia immer über ähm, natürlich ähm, Post und ähm, ist immer offen für ein zweites Buch, da möglicherweise auch nochmal neue Positionen mit hineinzunehmen.
1: Genau. <lacht> Finde ich total schön. Und auch da wieder, ne, genauso dieses Normalisieren. Ähm, ja, wie masturbieren wir Frauen eigentlich? Ne? Weil ne, in unserer Gesellschaft Masturbation ist immer 99 die männliche Masturbation. Ne? Ein Mann sitzt oder liegt da und tut Dinge und das ist also ich habe es auch erlebt ne mit, mit Freundinnen ich bin bisexuell ich habe dann ähm, mal mit ähm, einer Ex-Freundin von mir haben wir da mal gesprochen ja wie machst du bist du eigentlich ne und da dann irgendwie ja so, so ganz komisch und nee und, hm. und ich liege dann auf dem Bauch und ich brauche eine Decke drüber und ich brauch, ach so ja mache ich auch ach echt ne? und da einfach zu merken so <lacht> ja das ist eine der normalsten Positionen ne? die fühlt sich für mhm. uns anatomisch einfach gemütlich und sicher an und wir haben den Druck unserer Hüfte und unseres Körpergewichts. Ne? Also es ist einfach ähm, einfach und das, deswegen finde find ich das so cool, Natalia, dass du da jetzt einfach ne, mhm. nochmal so alle möglichen ähm, ja, also ich finde masturbations selbstliebe kammer finde ich ein, ein sehr, sehr schön. Äh, vielleicht gibt es da nochmal ein Bildband <lacht> zu einem eigenen. Ja. <lacht> Eine cool. gute Idee, wenn wir nur
2: mehr Zeit hätten. <lacht> Ach.
1: Also so 60, 70 Jahre sind bestimmt noch da, oder? Das
2: ja, das stimmt.
1: <lacht> oh, schön. Ähm, ich fand, du hast gerade schöne Fragen aufgeworfen. Ähm, wie können, also jetzt mal ganz spezifisch Survivor Queens, ähm, was ist so eure Antwort? Ich weiß, es gibt nicht die eine Antwort, aber wie können Survivor Queens denn anfangen, Lernen, sich selbst zu berühren, sich selbst zu lieben. Also für viele ist ja das Wort Selbstliebe schon zu groß. So, wie geht denn das? Kann ich nicht? Also dass sich da schon ganz viel zusammenzieht. Vielleicht habt ihr da einfach gerade mal so ein, zwei, drei Ansätze, Ideen. Vielleicht auch du, Natalia, aus deiner eigenen Erfahrung, was dir geholfen hat. Dass wir da mal so ein bisschen bisschen konkreter werden, dass die, die uns zuhören, vielleicht den einen oder anderen ähm, Aha- und idee mitnehmen zum selber ausprobieren.
0: Also was, was ich ja immer sehr wichtig finde und was wir immer versuchen am Anfang rauszufinden, äh, sind die Ressourcen, die wir eigentlich haben. Ne? Wir denken, also viele denken manchmal so, uff, ich habe irgendwie gar keinen Bezug zu meinem Körper und spüre gar nicht irgendwie Erregung und kann mich gar nicht berühren. Und wenn wir dann mal so nachfragen, dann gibt es eben vielleicht doch Momente und vielleicht schon in der Kindheit oder Jugend, ähm, wo dann doch ähm, so Erfahrungen da sind. Und das kann sowas sein wie, was weiß, weiß nicht, beim Trampolin hüpfen oder beim, ähm, beim Fahrradfahren oder beim, ähm, ja, wie wir eben drüber gesprochen haben, so wie, wie beginnt das vielleicht auch, ähm, ähm, Erregung zu spüren, ähm, über Druck oder über eine bestimmte Bewegung oder sowas, was mir vielleicht gar nicht mehr so präsent ist, was ich vielleicht auch gar nicht mit Sexualität erstmal verbinde. Aber wo es darum geht, ähm, ja, wie, wie fällt's oder wie fiel's mir denn leicht, als Kind oder Jugendliche mich überhaupt zu spüren? Und vielleicht ist es auch wieder verschüttet gegangen durch negative Erfahrungen ähm, und vielleicht ähm, kann es aber auch wieder hervorgeholt werden. Oder halt, was später jetzt auch entstanden ist. Also ähm, ich finde alles so, was mit Körperspüren zu tun hat, also Beispiel irgendwie ähm, Schwimmen gehen, Wasser, ja so kaltes Wasser oder, oder warmes Wasser ähm, zu spüren oder... Bewegung ähm, oder sowas wie in die Sauna gehen oder Natur. Also ich finde zum Beispiel, in der Natur zu sein und im Sand zu liegen oder auf der Erde oder Kontakt mit Bäumen oder anderen Pflanzen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, mich zu spüren und das erstmal rauszufinden. Also wo liegen denn meine eigenen Ressourcen und ähm, was
2: ich da auch, ähm, ich hätte auch so geantwortet ähm, mhm. und ich bin gleich noch ähm, auch ganz neugierig, was auch deine Antwort ist, Nathalie. Was ich auf alle Fälle auch wichtig finde, ist zu gucken, ähm, wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag? Also wenn ich quasi ähm, eigentlich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht berühren und ich, ähm, ich mag meinen Körper gar nicht. Also wie ist es zum Beispiel, wenn ich meine Hände wasche, ähm, kann ich da irgendwie doch das liebevoller und aufmerksamer tun? Gibt es Körperteile, die ich vielleicht doch an mir mag und wo ich quasi ähm, erstmal mit denen in Berührung gehe und, und schaue, ähm, und, und kann ich heute noch ein bisschen mehr ähm, an der Gegend drumherum oder also wo, wo kann ich quasi und, und ähm, wo kann ich mich so ganz langsam hintrauen und, ähm, und brauche ich vielleicht auch, auch Unterstützung? Aber ich finde eben diese Ressourcen und wie gestalte ich meinen Alltag? Ähm, liebe ich das zu tanzen? Dann tanzen ähm, an so vielen Möglichkeiten beim Kochen und aber eben dann auch zu gucken, okay, wenn sich das gut anfühlt, ähm, kann ich Berührung reinbringen und immer wirklich wieder reinspüren und und ähm, ich glaube, es ist ja auch mal die Frage, lohnt es sich und ähm, und das ist irgendwie schön eben auch mit anderen Frauen zu sein, äh, mit anderen Queens zu sein, um sich auszutauschen, um dann einfach auch zu hören, oh ja, und und dass wir auch Sachen, wo es uns gut ging und wo wir gemerkt haben, da war es irgendwie anders, dass wir uns das erzählen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Teil.
3: Ja, also ich kann euch auch zustimmen, wenn ich überlege, wie ich das angegangen bin. Ich glaube, in dieser Phase, wo ich, die sexuellen Übergriffe erlebt habe, habe ich mich sehr wenig gespürt, mhm. <lacht> wirklich sehr wenig gespürt und bin auch in meiner Sexualität sehr hart rangegangen. Mhm. Einfach so, das war so ein Automatismus und irgendwann habe ich gesagt, okay, nee, also ich muss irgendwie wissen, was ich eigentlich möchte und ähm, habe sehr langsam, in sehr kleinen Schritten angefangen, darauf zu hören, was gefällt mir eigentlich? Welche Körperstelle, welche Bewegung? Äh, doll, leicht, fühlt sich das gerade für mich gut an, oder nicht? Und das anfangen, schrittchenweise auch mit anderen äh, Sexualpartnerinnen zu kommunizieren. Weil erst so konnte ich äh, mich wieder eröffnen und sagen, ja, ich kann vielleicht auch nicht drüber sprechen, aber kannst du mich bitte, während wir Sex haben, fragen, was ich gerade brauche? Dann kann ich das besser beantworten, wenn man sich nicht traut, das anzusprechen. Und in diesen kleinen Schrittchen habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr zu mir gefunden habe, dass ich auch in bestimmten Momenten ganz selbstbewusst Nein sagen kann. Aber das ist natürlich ein Prozess. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu entgehen. <lacht> auch mit eurer Hilfe. <lacht> genau. Ja, also auf jeden
0: Fall halt zu schauen, was man selbst braucht. Mhm. Genau. Ja. Ja, das finde ich super wichtig, auch, auch spannend, was du sagst, so dieses, ähm, wie hast du das genannt gerade, so hart mit sich selbst, ja, ja? also so, das höre ich auch immer wieder, ähm, auch gerade natürlich, ähm, ja, wenn sich Muster so verselbstständigen, also wenn wir sowieso halt ähm, ein bestimmtes Muster haben, wie wir uns berühren oder bewegen oder so in, beim Solo Sex und dann wird das wie so mechanisch irgendwann, aber auch ähm, genau, dass sich selbst gar nicht mehr so die die Aufmerksamkeit ähm, ähm, schenken zu können und und das mal anzufangen zu beobachten, mhm. also einfach erstmal sich bewusst zu werden, was ähm, wie wie bin ich denn mit mir selbst und wo ist vielleicht Anspannung in dem Moment, wo es ähm, was macht meine Atmung ähm, Genau, wie, wie berühre ich mich, ähm, sich das erstmal klar zu machen. Was ich auch noch
2: wichtig finde, ist, wenn ich mich so auf den Weg mache, dass das irgendwie auch dazugehört, dass ich zwei, drei Schritte nach vorne gehe und dann gibt es auch wieder den Schritt zurück. Also dass das einfach dazugehört und dass ja. man einfach dranbleiben muss. Und so ist das Leben und das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges, was ähm, es immer wieder sich lohnt, auch nach draußen zu gehen. Das gehört mit dazu. Ja,
3: es ist echt wichtig, daran immer wieder zu erinnern, <lacht> weil es so viel, also die meisten Menschen passiert, dass man immer irgendwie in irgendeine Lebensphase ein paar Schritte zurückgeht und das ist total okay, also das braucht, das braucht
0: einfach Zeit. Und was dabei aber eben helfen kann, ist so das Gemeinsame, also es ist ja, wenn ich mich alleine so auf die Reise mache, dann ist das... Ähm, dann komme ich immer wieder an Punkte oder weiß dann nicht mehr weiter oder bin nicht mehr motiviert oder gebe auf. Aber wenn wir das halt zusammen machen und uns ähm, zusammenfinden als FreundInnen oder in Gruppen, deshalb bieten wir auch so ähm, immer wieder eben Gruppen an, wo Frauen zeitgleich gemeinsam forschen und sich darüber austauschen und sich auch eben gegenseitig motivieren und gegenseitig teilen, was da wieder an Widerständen auftaucht und an Blockaden und an Schmerzen vielleicht, aber auch eben an Freude und Überraschungen sowas, ja, weil das hilft einfach eben, ja, dran zu bleiben. Schön.
1: Oh, mein Hals heute. Ähm, ja, total, total schöne Tipps ähm, und auch danke Natalia nochmal aus deiner eigenen Erfahrung, dass du da so offen bist. Und ich glaube, da können einige gerade mitgehen und sich vielleicht macht sich gerade die eine oder andere die ein, zwei, drei Notizen, was noch so auszuprobieren möglich ist. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit den Autorinnen von Orgasmic Women. Im zweiten Teil werden wir darüber sprechen, wie das Nervensystem und die Sexualität eigentlich zusammenhängen und was die Polyvagaltheorie damit zu tun hat, was der Unterschied zwischen Erregung und Lust ist und wir werden noch über ganz handfeste Alltagsübungen sprechen, Dinge, die ihr für euch tun könnt um als Survivor Queens Stück für Stück ein bisschen sicherer mit euch, eurem Körper und vielleicht sogar eurer eigenen Sexualität zu werden. Viel Freude beim Hören!